0: Усім привіт! За останній тиждень нічого не змінилося. Мене все ще звуть Федір Попадюк. І це все ще подкаст «Кляті питання». Для тих, хто до нас тільки но приєднався, то це подкаст, у якому я відповідаю на всі ті кляті питання про життя, всесвіт і українське сьогодення, що так сильно хвилюють нас сьогодні. А ще я відповідаю на ваші, особисто ваші питання, які ви маєте змогу присилати мені на пошту smm.seba правда.com.ua або на спеціального УкрПравда Квешн Бота, якого можна знайти у інфотелеграм-каналу УП Кляті Питання. Підписуйтесь, до речі, якщо ви ще не підписані. Отже, до сьогоднішньої теми. Якщо ви також дуже уважно слідкуєте за інформаційним простором, то могли помітити, що українські ЗМІ активно почали писати та говорити про анексований Росією Крим та проблеми з водопостачанням у Криму. Якщо ви неуважно слідкуєте то ось. Криму бракує води. Запасів
1: у водосховищах недостатньо, тому влада закликає кримчан економити. Зневоднення упакунку із руським мірам. В окупованому Криму катастрофа з водою.
2: На шостому році так звана окупаційна влада Криму заявила, що води у Сімферополі лишилася приблизно на
0: сто днів. Говорити про проблеми з водопостачанням у Криму почали наприкінці січня цього року, коли підконтрольний Росії так званий Державний комітет по водному господарству і меліорації Криму повідомив про те, що водосховища заповнені на одну 3
1: Сімферопур забезпечено водою максимум на 100 днів. Об этом на оперативно хозяйственном совещании в администрации города заявил глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Ваэль. Говорить о том, що ми не ожідаємо осадков до паводкового періоду, який у нас ожидається в мае юні то нас запасов десь 90-100 днів при такому розході. Ігор Вайль уточнив, що Аянське водохранилище зараз наполнено примерно на 700 тисяч кубометров при полній наповняємості в 3 млн кубометров. Сімферопольське водохранилище – лише на треті.
0: Якщо пояснювати дуже коротко, то Крим сьогодні залежить від кліматичних умов. Типу, є опади, є вода. Немає опадів, води не вистачає. А оскільки планета починає ламатися завдяки діяльності людей, то ми помічаємо багато кліматичних змін. Це не тільки у Києві у лютому, як у квітні. У Криму зима цього року теж вийшла дуже сухою, через що з'явилися проблеми з постачанням води. Наприклад, у Сімферополі вирішили відключити гарячі водопостачання і прийти на графік подачі холодної води ввечері і вранці.
1: Глава адміністрації міста Єліна Проценка відмітила, що в зв'язі з цим ведуть ограничення подачі води в многоквартирних домах і частному секторі.
0: Нам головне – осадки. Дуже важливо. Сподіваємося, що буде снег, будуть дожди. І на Божій допомогі. Боже, допомога. Ну, Боже, допомога вона насправді теж у дефіциті. Усі на неї сподіваються, але на всіх їй не вистачить. Але то таке. Особисто я на цю тему звернув увагу, коли наша редакторка Сугіль Мусаєва, яка є кримською татаркою та кримчанкою, репостнула колонку журналіста Павла Казаріна, який теж, до речі, з Криму, яку той опублікував на сайті Кримреалі проєкті Радіо Свобода. Назва колонки – водне неперемір'є. Пан Павло пише про те, що туристів Росія може привезти літаками електроенергію Поставляти з Краснодарського краю, але водою Крим може забезпечувати тільки материкова Україна. І що планується новий обмін полонених, і що нам можуть запропонувати складний вибір, коли повернення українських громадян буде можливе лише завдяки відновленню водопостачання. І саме тому важливим є те, що виникає питання, чи не вирішить нова українська влада постачати воду у Крим. Бо ще наприкінці січня керівник бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов у коментарі програми «Схеми» заявляв, що при формуванні бюджету розглядалася ідея продажу води не то в Росію, не то в Крим. І звучало це так, наче він не може визначитися український Крим чи російський.
2: Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в... через... Практически воюющую страну зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Хотелы На... водопродавать куда? Ну вот в Россию, допустим. Вот я как, как вариант смотрю, что это... есть такая история. В, Кры... в, Крым. в Крым, Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в России, Крым? В Крым. О Крым еще Наш Крым, ну это безусловно.
0: І це теж не може не насторожувати, хоч він згодом і запевнив, що це була проста ідея і зараз питання не обговорюється. І якщо Зеленському та його команді справді доведеться робити такий вибір, постачати воду Крим в обмін на якісь поступки з боку Росії, то реакція буде вибуховою. Це вже продемонструвала реакція на заяву Давида Арахамі, лідера фракції «Слуга народу» у ефірі каналу «Прямий».
1: Яка буде особисто ваша позиція? Ваша, не фракції, ваша позиція? Моя особиста позиція, якщо дати воду в, Хри, в Крим, але е, мати велике, е, велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну, я вважаю, я буду, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б я, 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 на, 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 на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України.
0: Проактивна частина Фейсбуку почала відразу обурюватися, що Арахамія робить такі заяви не просто так, мов часто так працює влада, коли хоче вкинути якусь непопулярну ідею і подивитись, яка буде реакція, і що Зеленський готовий здати країну і взагалі кого ви обрали і аааааа. Арахамія почав виправдовуватись, що це його суб'єктивна думка, і він не сам це сказав, а відповідав на питання ведучого. Йому почали казати у відповідь, що взагалі то ви голова Франця ляпати суб'єктивні думки – не маєте права. Там же потім за Рахамію відповів герой нашого попереднього подкасту Андрій Єрмак у статусі голови Офісу Президента.
2: Сподіваюсь, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давіда Раха.
0: Ну і чи була це перевірка суспільства, чи то Арахамія просто ляпнув суб'єктивно свою точку зору, відповісти важко. Бо ми вже не знаємо, а без фактів все інше лише припущення та певна вирагітність. Але головне не це. Після того, як скандал з Арахамією трошки вщух, головним залишається питання. Чи має Україна пускати воду у Крим? Про це ми поговоримо разом з... А, трохи згодом. Почекайте, зараз історію розповім. Рісною водою у Криму проблеми були давно. Так давно, що можна міряти століттями. А все через невелику кількість опадів і бідну річкову мережу. Через що степовий Крим був практично без води, а через це були проблеми і з розвитком сільського господарства. Для того, щоб якось виправити ситуацію, треба було будувати канал, який міг направляти воду з Дніпра, який, як ми знаємо, широкий, а ще реве та стогне. І вперше про ідею будівництва такого каналу заговорили ще за царя панька в далекому у 1848 році. Проєкт коштував 40 мільйонів російських рублів, і якщо перевести на теперішні гроші, сума супербожевільна, тому будувати нічого не стали. Потім царській Росії теж було не до масштабних будівництв, бо постійно доводилося з кимось воювати, а потім взагалі була Перша світова війна, і знову не до цього. Потім вже і царської Росії не було, а нова радянська влада теж якось не відразу почала думати про Крим-Тарканал. Потім Друга світова війна, депортація кримських татар, і справи у Криму взагалі стали жахливими. У 1945 році Крим був занедбаний, зруйнований і майже ненаселений. Важка економічна ситуація у Криму і стала однією з головних причин, чому Крим у 1954 році приєднали до України. Хто на курсі його передали з наступним формулюванням, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість та тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РС у 2014 році кримський історик Петро Вольвадж для історичної правди писав наступне. Якщо говорити образно, у 1954 році на зруйновану війною Україну Кремль накинув ще одне економічне ярмо, змусивши відбудовувати ще й вкрай занедбаний російською РФСР Крим. Швидке економічне піднесення всіх галузей виробництва вже вперше десятиліття після передачі Криму Україні – найвагоміший доказ вирішального вона внеску українського народу в післявоєнне відродження півострова. А краєзнавець Станіслав Цалику в блозі історика БІБІСІ теж заявляв, що протягом 6 ти десятиліть з 54 по 2014 Україна зробила в Криму більше, ніж російська імперія і Радянський Союз разом узяті за попередні 170 років. У цьому економічному відновленні Криму якраз і допоміг Північно-Кримський канал. А рішення про будівництво Північно-Кримського каналу довоженою в 402 Кілометри було прийнято ще за усадого вождя 21 вересня 1950 року, ЦК СКВКПБ у Раді Міністрів РСРСР. СР. СР. Але пройде ще 11 років і у лютому 1961 року пленом Кримського обкому партії оголосить це всенародним будівництвом. І почнуть будувати. Перша черга будівництва була закінчена у 1975 році, потім ще була побудована друга черга, почали, але не закінчили будувати третю чергу, а до четвертої так і не добралися. Ну там потім і собок розвалився. Північно-Кримський канал збільшив четверо зрощувальні площі Кримської області. Завдяки каналу було започатковане риборозведення, закладені садки та виноградники, порожайність зернових зросла в 4-5 разів. 80% води каналу використовувалося для потреб аграріїв, з них 60% для вирощування рису. Саме цим каналом Крим отримував десь 85% всієї води з матерікової України. Зокрема, 2013 року Крим загалом зібрав з за різних джерел 1,5 млрд кубометрів води. При цьому за рахунок своїх ресурсів певострів забезпечувався лише на 13%, а інший обсяг йшов з Дніпра. Припинило військове вторгнення Росії в Крим, яке почалося рівно шість років тому. У Сімферополі захопили парламент
1: та уряд Криму. Будівлі зайняли декілька десятків озброєних людей в уніформі без розпізнавальних знаків. На будівлях парламенту та уряду підняті російські прапори.
0: На початку російської окупації півострова Україна перекрила постачання води. По
1: Хрущовській повертати річки взялася взялася самопроголошена кримська влада. Вона звинуватила Київ у навмисному обмеженні постачань води на півострів. Київ стверджує зворотнє – в Криму крадуть воду з північно-кримського каналу та не платять по боргах. Аграрій скаржиться – поливати посіви нема Чим У деяких містах виник дефіцит питної води.
0: Окупанти заявляли, що Крим не потребує водопостачання хунти. Півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю та підземними джерелами.
1: Проте кримські урядовці рапортують, що півострів більше не залежить від постачання питної води з України. Мовляв, бурять нові свердловини, перекидують воду з водосковищ та змінюють напрямки річок.
0: Але потім в Криму зрозуміли, що ні, не можуть, і так званий голова Криму Сергій Аксьонов почав заявляти про важку ситуацію. Плюс, паралельно з цим, Росія намагалася змусити Україну відновити водопостачання до Криму на власних умовах. Так, 1 липня 2017 року секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив недружню Україну в спробах дестабілізувати обстановку в регіоні. В цілому, за 6 років анекції Криму кількість води, яка йде на потреби сільського господарства, суттєво скоротилась. Щоб ви розуміли, після окупації об'єми води, які йшли на зрошення земель, катастрофічно зменшились – з 520 мільйонів кубометрів у 2013 році до 13 мільйонів у 2015 році. Якщо на 2013 рік площа кримських зрошуваних земель становила приблизно 140 тисяч гектарів, то у 2015-му скоротилася до 11 тисяч гектарів. Зупинка водопостачання вплинула на демографічну ситуацію. Люди почали виїжджати зі степових районів. Але треба відразу зауважити, що що мова йде тільки про сільське господарство, з питною водою серйозних проблем немає і від Спраги ніхто не помирає. Кількість води, що йшла на господарсько-питні потреби населення, була різною щороку. В принципі, об'єми питної води зменшились у 2014 році, однак вже наступного року знову зрівнялися з доокупаційними. І отут виникає головне питання. Чому Україна не може і не має відновлювати водопостачання у Крим? І чому це погане політичне рішення? Бо як аргумент за відновлювання, я водозв'язку з Кримом часто звучать, що користуватись водою у будь-якому разі будуть українські громадяни.
2: Права людини і права наших громадян є дуже важливими для представництва.
0: Розповідає Антон Кориневич: він є постійним представником президента в Автономній Республіці Крим.
2: А, але ми можемо відповісти на це, що а, зараз територія тимчасово територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованим Російською Федерацією. Відповідно, Російська Федерація як держава окупант за міжнародним гуманітарним правом, правом збройних конфліктів, за 4 Женевською конвенцією від, від 12 серпня 1949 року, 4 Женевська конвенція, яка стосується захисту цивільного населення під час війни, має зобов'язання утримувати територію, яку вона окупувала. Ми Російську Федерацію в Крим не звали. Відповідно, Російська Федерація як держава-окупант повинна сама вирішувати ці питання. Ми впевнені, що громадяни України, які перебувають в Криму зараз, розуміють так, таку позицію і розуміють, чому наразі про водопостачання до Криму а, не може йтися, і що Російська Федерація повинна сама забезпечувати а, ці всі питання. Плюс а, є багато досліджень, які говорять про те, що води для потреб цивільного населення, власне простих людей, в Криму вистачає, ми говоримо про те, що вода потрібна ще й для військових, і для інших цілей, і для промислових. Плюс держава-окупант сама може ці питання всі і має, повинна ці питання
0: вирішувати. Плюс щоб пустити воду в Крим, потрібно не просто політичне рішення України, а постійна комунікація та злагоджена робота з окупантами. Фактично, це визнання легітимності влади Росії, яка окупувала Крим. Плюс зараз агресор несе економічні збитки, витрачає сотні мільйони доларів на розбудову системи водопостачання і, в принципі, це можна вважати частковим покаранням за анексію півострова.
1: То ми не те, що не повинні це підтримувати, ми повинні цьому заважати.
0: Розповідає Андрій Стянченко, він є колишнім віцепрем'єром Криму та виконуючим обов'язки заступника голови адміністрації президента у 2014 році. Також займався перекриттям постачання води у Крим.
1: Тому що завдання Кремля знизити дотацію е, на утримання нашої е, території, яку вони захопили. А наше завдання якраз зробити так, щоб крим для них був як валіза без ручки, е, яку вже ну, неможливо е, далі трахати. І е, найбільше важливого впливу в цьому питанні це вода. Навіть електроенергія – це дуже важливо, і те, що там стільки тягнув Порошенка, і була ця ганебна торгівля електроенергії, це допомагало агресору утримувати крим і допомагало заощаджувати гроші, за які потім вбивали наші солдати і цивільних на Донбасі. Так ось, що стосується, наприклад, води, це проблема, яка технічно, води, електроенергії, це проблема, яка технічно може бути вирішена. І коли впали ці опори, пам'ятаєте, на лінії магістралі електропередач, то тоді міністр енергетики Росії, такий пан Новак, дав інтерв'ю, де він казав, що для того, щоб забезпечити стабільне енергозабезпечення Криму без подачі електроенергії зберігання, матерікової частини України, необхідно інвестувати приблизно 300 мільярдів рублів. На той час ця сума була десь на рівні там, 8 мільярдів доларів за тим курсом. Уявіть собі, це для електроенергії. Тепер стосовно води. Питання води не може бути вирішено ніяким чином, оскільки вони не витрачнули грошей. Але кардинально вони не можуть вирішувати. За шість е, років війни, те, що ми перекрили е, подачу води до Криму, це явилось, з'явилось ну, най, е, найефективнішою е, не, ну, засібом тиску на державу агресора засібом не військового характеру. От коли там щось починають е, розповідати про Воду там а або вот ми тут доходить до бюджету. Треба розуміти, що питання води в Крим це не питання грошей, це питання э, визнання э, остаточного визнання втрати Криму, от, тобто відмову від Криму. Якщо відновиться водопостачання, це ну, рівня відмови від Криму. І нам, нам потім в світі ніхто про вже не буде обговорювати питання Криму. Це перше. І по друге. Відновлення води до Криму – це питання крові, а не води, тому що якщо відновляється водопостачання, це означає, що Кремль буде зачаджувати шалені гроші на утриманні Криму, який дуже дорого зараз обходиться. І ці гроші підуть на війну з Україною вже на Сході, на диверсії, на, на будь і це потребує десятків і десятків мільярдів доларів. І на це нездатний сьогодні російський бюджет. Нездатний. Тому вони постійно хитають ситуацію. Тому вони намагались за хабарі відкрити неодноразово, відкрито водопостачання Крима різними. Ну, хабарі, може, бути різні. І гроші, і політичні хабарі різні. Ну, принаймні, мені е, приводить тільки спроб е, грошами ці хабарі. Надавати, ось, і тому що вони розуміють, що вони не можуть вирішити, вони не зможуть утримувати Крим.
0: Ось така от історія. Сподіваюся, вам було цікаво слухати, та мій голос вам не дуже набрид. Взагалі, пишіть мені, як вам такий формат, бо цього року його буде трошки більше. Ну або якщо ви усі напишете це дуже погано, то не буде. Бо взагалі планувалося, що кляті питання будуть такими відразу з першого епізоду, але мені для цього знадобилося трошки більше часу. Окрема подяка Арману Геверкяну, який допомагав мені збирати фактологічну інформацію, слава йому та усім практикантам. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. До нових зустрічей!